0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Peringatan Hari Kartini ke-144
1: Tahun 2022 harus dimaknai sebagai era kebangkitan perempuan Indonesia.
2: Kalau sekarang sudah mulai rame, sudah penuh rata-rata untuk yang ke Semarang, ke Jogja itu sudah mulai penuh.
0: Sari Berita Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengatakan peringatan Hari Kartini ke-144 Tahun 2022 harus menjadi makna kebangkitan perempuan Indonesia. Jelang libur panjang Hari Raya Idul Fitri, tiket pesawat di Banjarmasin dengan tujuan kota besar seperti Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya sudah habis terjual. Para karateka terbaik Indonesia hingga kini masih tengah mengikuti pemusatan latihan sebelum bertolak ke SEA Games Hanoi, Vietnam. Inilah warta berita selengkapnya pendengar untuk edisi hari Kamis di tanggal 21 April 2022 Saya Andela Kusuma Mengawali warta berita siang hari ini kami hadirkan sekilas berita utama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansa memastikan segera memeriksa semua pejabat Kementerian Perdagangan. Pemeriksaan tersebut terkait dengan dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPU atau minyak sawit yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng. Terkuaknya skandal Kong Kali Kong izin ekspor minyak goreng yang melibatkan dirjen perdagangan luar negeri, Kemendak, beserta dengan pimpinan beberapa perusahaan produsen migor layak disebut kejahatan korporasi. Sebab hal itu tersebut, maksud kami sebab hal tersebut tidak mungkin terjadi atas kemauan orang per orang. Karena itu, anggota Komisi 7 DPR RI, Mulyanto, medesak Kejaksana Agung atau Kejagung, jangan berhenti mengusut kasus ini hanya pada oknum-oknum petinggi perusahaan Migor sebatas pribadi, tetapi lebih melihatnya sebagai representasi dari korporasi. Menteri Keuangan atau Sri Mulyani Indrawati mengatakan G20 tetap menjaga kerjasama dan multilateralisme meski Menteri Keuangan Amerika Serikat hingga Inggris melakukan aksi walkout dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral kedua. Pendengar Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyebutkan peringatan Hari Kartini ke 144 tahun 2022 harus menjadi makna kebangkitan perempuan Indonesia baik melawan pandemi pemulihan ekonomi Indonesia guna mewujudkan Indonesia maju. Pradipta Rahadi melaporkan.
3: Uh, selamat Kartini untuk semua. Peringatan Hari Kartini ke-144
4: di tahun 2022 ini dilaksanakan secara virtual dari Istana Negara, Jakarta. Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama dengan Ibu Wuri Ma'ruf Amin dan para istri menteri yang tergabung dalam organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju mengenakan pakaian kebaya kutubaru berwarna biru terang. Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyebut peringatan Hari Kartini tahun ini Harus menjadi makna kebangkitan perempuan Indonesia, baik melawan pandemi, pemulihan ekonomi, guna mewujudkan Indonesia maju. Peringatan Hari Kartini ke 144 tahun
1: 2022 harus dimaknai sebagai era kebangkitan perempuan Indonesia, kebangkitan perempuan Indonesia melawan pandemi, kebangkitan perempuan Indonesia. Untuk pemulihan ekonomi, sehingga kita bisa segera mewujudkan Indonesia maju seperti yang kita
4: cita-citakan. Ibu Iriana juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh perempuan Indonesia dari berbagai kalangan atas kerja keras dan dedikasinya. Karena berkat peran mereka semua, pandemi COVID-19 dapat dikendalikan dengan baik.
1: Berkat Kartini pula, Banyak perempuan-perempuan Indonesia masa kini telah berjasa dan berprestasi dalam profesinya masing-masing baik dalam skala nasional maupun internasional. Peringatan Hari Kartini tahun ini kita masih dalam suasana pandemi namun berkat kerja keras kita semua termasuk di dalamnya Perempuan-perempuan hebat, Alhamdulillah kondisi pandemi di negara kita
4: dapat dikendalikan dengan baik. Dalam kesempatan tersebut sebanyak 514 perempuan Indonesia di berbagai wilayah menerima penghargaan atas prestasi mereka di berbagai bidang. Dalam dialog bersama dengan Ibu Negara Iriana dan Ibu Rima Ruf Amin Mereka menyampaikan berbagai aspirasinya Baik itu mengenai masalah pendampingan bagi perempuan-perempuan Untuk memperjuangkan hak asasinya Dan juga mengenai kesejahteraan para perempuan di daerah Yang diberi penyuluhan biasanya tanggapannya bagaimana Ibu?
1: Ya Hasil, tanggapannya ya. memang baik Tapi kurang adanya sosialisasi Jadi biasa saya lakukan sosialisasi di sekolah,
2: yeah, lewat
1: lembaga-lembaga yeah. PKK, Dharma Nita...
4: Dan kegiatan masyarakat lainnya. Peringatan Hari Kartini ke 144 juga tentu mendapat perhatian Presiden Joko Widodo. Dalam unggahan di akun Instagramnya pada hari ini, kepala negara memberi ucapan sekaligus mengatakan bahwa di setiap zaman Indonesia selalu melahirkan perempuan-perempuan tangguh, berpengaruh dan inspiratif. Peran dari perempuan-perempuan Indonesia di setiap zaman, menurut Presiden Jokowi, selalu membuat bangsa Indonesia dapat tetap tegak. dan melangkah maju. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI.
0: Perempuan dorong pertumbuhan ekonomi keluarga melalui UMKM. Perempuan memiliki peranan vital dalam membangun dan meningkatkan perekonomian keluarga. Dia karisma pendengar melaporkan selengkapnya.
5: Ibu perempuan, hmm. walaupun
3: bukan belum menjadi ibu dan bersiap perempuan menjadi memiliki ibu, peranan vital dalam membangun ya? dan meningkatkan perekonomian keluarga. Remon, Terlebih lah, lagi di masa Google, pandemi COVID-19, peranannya ya, bahkan mas. bisa berkali-kali lipat. Tidak hanya mengerjakan tugas domestik, namun juga ikut mensupport ekonomi keluarga di tengah keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Balifta Susilawati, sales manager hotel sekaligus owner kedai makanan Himawari, kepada RRI kemarin mengungkapkan. Perempuan bisa melakukan berbagai upaya Memanfaatkan segala peluang yang ada Untuk bisa survive dalam kondisi apapun Dalam kondisi saat ini Perempuan cenderung memanfaatkan peluang Dengan berjualan Agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan Sangat membantu sekali
6: Bukan karena saya perempuan ya Tapi kalau saya lihat rata-rata Dari lingkungan saya Perempuan itu memang sangat berperan Dalam membantu ekonomi keluarga Jadi ketika pencari nafkah lumpuh pada saat ini ya di lingkungan saya ya laki-laki adalah pencari nafkah terbesar dan mungkin satu-satunya dan ketika pandemi mereka pada dirumahkan ada yang di PHK
3: Sementara pengusaha kerajinan perak asal Celuk Sukawati Gianyar, Putus Sudiat Nyanyi atau yang lebih dikenal dengan Mami Bara mengatakan dalam upaya meningkatkan perekonomian Bara Silver saat ini sedang mengencangkan penerapan digital marketing Menurutnya, arus perkembangan zaman saat ini menuntut para pelaku usaha untuk terus berinovasi dan menyesuaikan tren di pasaran.
6: Kita merasakan selama dua tahun
3: ini bukan saya saja, tapi anak anak saya juga merasakan bahwa digital marketing itu memang luar biasa harus sekarang ini memang harus kita uh, jalani gitu, kalau memang digital marketing why not kita uh, belajar sedikit demi sedikit tentang digital marketing dan uh, memang menggalakkan cinta produk uh, Semeton Bali khususnya dan cinta buatan Indonesia pada umumnya gitu. Mami Bara menambahkan dalam rangka hari Kartini tahun 2022 ini Bara Silver bekerja sama dengan Bank Indonesia, sebelumnya telah menggelar pelatihan dalam upaya meles Tarikan Tatahan Perak Asli Kegiatan ini dilaksanakan dengan Memberdayakan para wanita dan ibu-ibu Karena sebelumnya pengerjaan Tatahan Perak ini diambil oleh Kaum laki-laki Kegiatan ini pun diakuinya sangat diminati Oleh kaum perempuan Karena tidak saja skill yang didapatkan Kedepannya juga bisa memberikan manfaat Untuk menyokong ekonomi keluarga Reporter RRI
0: Denpasar Diakaris mau melaporkan Pendengar emansipasi perempuan telah mengantarkan banyak prestasi kepada polisi wanita atau poluan di berbagai kesatuan. Audi Kandores dari Manado melaporkan selengkapnya.
7: Dari berbagai profesi, kepolisian memberikan banyak porsi untuk perempuan berkarir dan mencetak prestasi. Dalam setiap rekrutmen, persentase polisi wanita atau poluan cukup mengembirakan. Sama halnya dengan parpol yang mengakomodir 30 persen keterwakilan perempuan pada nomor urut caleg. karenanya Sherli Mangerep sangat mengapresiasi perjuangan RA Kartini tanpa ide dan pengorbanannya profesi polisi hanya jadi pengabdian kaum pria saat ini Sherli Mangelep bahkan memimpin satuan yang penuh tantangan yaitu satuan polisi lalu lintas pada Polres Kota Mubagu sebagai kasat lantas
1: bahwa ajaran Kartini itu bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi kaum perempuan beliau selamat perjuangan emansipasi wanita yang sederajat yang bisa menduduki jabatan yang sama dengan kaum pria.
7: Buah perjuangan kartini berupa emansipasi perempuan menurut mengeleb harus mendapatkan respons dari perempuan itu sendiri berupa prestasi untuk pelayanan masyarakat. Ibtu, polisi Sherly Mengelib SHMH menyatakan kendati emansipasi wanita juga tidak boleh mengabaikan kodrat sebagai ibu dan mengasuh keluarga terutama anak-anak.
1: Selain meneluduki jabatan saya saat ini, saya juga harus bisa memanage waktu Waktu saya antara tugas dan keluarga, yeah. ya, di mana pada saat jam bertugas uh. kita harus melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik, dan di saat kita di rumah tentunya kita juga harus melakukan tugas dan pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga. Uh. Ya, sehingga pekerjaan kita bisa berjalan dengan baik dan tugas-tugas rumah tangga kita juga bisa berjalan dengan uh. baik.
7: Ia yakin ke depan akan lebih banyak kartini-kartini masa kini berperan dalam pembangunan bangsa karena masa kegelapan telah sirna dan terang menerangi jalan perempuan Indonesia. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar menjelang libur panjang Hari Raya Idul Fitri, tiket pesawat di Banjarmasin dengan tujuan kota besar seperti Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya sudah habis terjual. Penjualan tiket pesawat tahun ini mengalami peningkatan hingga 25 persen dibandingkan dengan lebaran tahun lalu. Aulia Rahman melaporkan.
2: Kalau sekarang sudah mulai rame, mah, sudah penuh rata-rata untuk yang ke Semarang. Ke sudah...
8: Kebaran Idul Fitri, 1443 Hijriah, kurang dari 15 hari lagi, namun penjualan tiket pesawat sudah mulai ramai. Bahkan daerah tujuan Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang, keberangkatan tanggal 25 April sudah habis terjual. Berbeda dengan tiket tujuan Jakarta yang belum ada peningkatan penjualan. Adapun harga tiket menjelang hari raya Idul Fitri, semua maskapai dijual di atas 1 juta rupiah. Hal ini diungkapkan Kuswoyo, petugas salah satu travel di Banjarmasin, Penjualan tiket ini menurutnya dibandingkan dengan penjualan tiket di Lebaran tahun lalu mengalami peningkatan hingga 25 persen.
2: Kalau sekarang sudah mulai ramai, memang sudah penuh rata-rata untuk yang ke Semarang, ke Jogja itu sudah mulai penuh. Terus kalau yang Surabaya sampai tanggal 20 ini masih bisa, 20-21, Jakarta juga masih agak longgar. Yang penuh itu ya Semarang sama Jogja. Peningkatan ada sekitar 25 persen dari tahun kemarin. Karena tahun kemarin kita kan masih pandemi. Ya.
8: Sebelumnya Bandara Internasional Samsudinor juga sudah memperlakukan kebijakan bebas tes COVID-19 bagi para penumpang pesawat yang sudah melakukan vaksin sebanyak tiga kali atau booster. Hal ini disambut baik Adira, salah seorang calon penumpang.
9: Jadi dengan adanya ditiadakan PCR dan antigen itu sangat membantu asalkan itu di, pemerintah bisa mengajak untuk semua masyarakat ikut vaksin tadi.
8: Dampak pemberlakuan mudik bebas tes COVID-19 jika sudah melakukan vaksin booster berimbas dengan warga yang akan melakukan vaksin mandiri, terutama menjelang Idul Fitri nanti. Sebelumnya, aturan mudik Lebaran 2022 untuk vaksin dosis 1 dan 2 telah dikeluarkan oleh tim setgas COVID-19 yang diantaranya berisikan wajib menunjukkan hasil negatif antigen dan juga VCR. Namun bagi warga yang sudah melakukan vaksin sebanyak 3 kali alias booster, tidak diwajibkan menunjukkan hasil tes negatif COVID-19, baik PCR maupun rapid antigen.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan menggelar pasar murah di kawasan Tugu. Persatuan Sulawesi Tenggara guna untuk mengantisipasi kelangkaan serta lonjakan harga bahan pokok di kendari. Atau Raidi melaporkan.
5: Pasar murah ya mm -mm. menghadapi lebaran,
10: yeah.
5: ini mengantisipasi daripada ke, kemahalan harga.
10: Mengantisipasi terjadinya lonjakan harga dan kelangkaan bahan pokok BAPOK saat jelang lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah atau 2022 Masehi, pemerintah provinsi melalui dinas perindustrian dan perdagangan di Sperindak Sulawesi Tenggara, membuka pasar murah di kawasan Tugu Persatuan Sulawesi Tenggara atau area XMTQ Nasional Kota Kendari pada 22 April 2022 Kainis Perindeks Ultra Siti Saleha mengatakan operasi pasar yang digelar selama sepekan itu pihaknya menyiapkan seribu paket untuk masyarakat yang datang berbelanja.
5: Bagaimana ketersediaan stok itu sampai lebaran? Sampai setelah lebaran itu tetap cukup tersedia. Bahkan harga-harga juga cukup uh, mulai stabil ya. Bahkan ada seperti ada beberapa komoditi cabai itu turun karena saat ini kan panen.
10: Di kesempatan itu Siti Saleha juga ingatkan warga masyarakat dalam berbelanja agar bijak atau tidak. berbelanja berlebihan karena kebutuhan pokok selama Ramadan hingga Idul Fitri stok bahan pokok dipastikan masih aman
5: belanja lebih bijak tidak usah tidak usah kita uh, terburu-buru untuk mem Menimbun ya, apa, ketakutan tidak dapat produknya.
10: Operasi pasar murah Jelang Lebaran Idul Fitri ini masyarakat akan mendapatkan satu paket yang berisi minyak goreng 2 liter, gula pasir 1 liter, tepung terigu 1 liter, termasuk beberapa minuman sirup atau Coca-Cola.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami mendengar dalam Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar pertemuan kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Washington DC diwarnai oleh aksi walkout delegasi dari sejumlah negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memimpin pertemuan tersebut memastikan aksi walkout tidak akan mengganggu proses diskusi dalam pertemuan G20. Magdalena Krisnawati melaporkan.
11: Sejumlah utusan dari negara Amerika Serikat, Kanada dan Inggris termasuk Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen melakukan aksi walkout saat perwakilan dari Rusia menyampaikan pandangannya dalam pertemuan kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 yang berlangsung di kantor pusat IMF di Washington DC pada Rabu waktu AS atau Kamis hari ini waktu Indonesia. menanggapi aksi walkout tersebut Menteri Keuangan Semoyani Indrawati yang memimpin pertemuan mengatakan sudah memperkirakan berbagai skenario yang akan terjadi dalam proses pertemuan dan aksi walkout tersebut bukan sesuatu yang mengejutkan
5: We do some first how is going torespon of what uh, the Russia first attendance and when they are going to intervene. So in this case, this is not totally surprise to all of us, especially for us as a chair. And I think has been done without disrupting as well as uh, in this case, uh, creating a, a, a problem on our discussion, which is related
12: to the substance itself.
11: Menteri Keuangan Mulyani Indrawati memastikan sikap sejumlah negara yang menolak kehadiran Rusia tidak akan mengganggu proses pertemuan G20. Mayoritas negara, kata Menteri Keuangan, tetap memiliki komitmen, pentingnya kolaborasi dan kerjasama, serta berpandangan bahwa G20 merupakan forum yang penting untuk mengatasi berbagai risiko ekonomi global yang dihadapi saat ini.
5: even though in this case that uh, there is a strong condemnation regarding the war in Ukraine by Russia but all members is actually underlying the need for us to be able to continue maintain G20 cooperation and the importance of multilateral multilateralism i think this is well and widely recognized and expressed openly by all members why because i think g members see the responsibility of this group in order for us to be able to address the issue which is systematically important for the global
11: economy perang rusia ukraina yang masih berlanjut menjadi sorotan dalam pertemuan kedua jalur finansial g20 kali ini karena dampaknya pada perekonomian global yang sangat terasa mayoritas negara berharap perang segera dihentikan karena telah menimbulkan krisis kemanusiaan dan menghambat proses pemulihan ekonomi global Magdalena Krisnawati
0: Proiga RRI Beralih ke informasi dari luar negeri lainnya pendengar Hamas pada hari Rabu kemarin mendesak faksi bersenjata Gaza lainnya untuk tidak menembakkan roket ke Israel. Faksi-faksi Palestina berkumpul untuk berbicara pada hari Rabu tentang ketegangan dengan Israel menurut laporan dari Harazet, di tengah serangan berulang pasukan Israel terhadap para Juma'ah sholat di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki Pimpinan Hamas di Gaza, Yahya Sinwar mengatakan, warga Palestina lain tidak boleh mengambil langkah-langkah sendiri seperti meluncurkan proyektil. Sinwar menggelal pertemuan tokoh-tokoh tingkat tinggi, vaksi Gaza lainnya di kantornya dan mendesak dialog antara berbagai kelompok bersenjata. Informasi yang dirilis ke publik terkait rapat ini terbatas kecuali komitmen untuk tafsiap siap seperti dikutip dari The New Arab pada Kamis hari ini. Hamas tampaknya ingin menjaga ketengenangan di Gaza terlepas dari kekerasan yang terjadi di tepi barat dan juga di Yerusalem Timur. Selanjutnya, formasi dari dunia olahraga yang pertama adalah para karateka terbaik Indonesia hingga kini masih tengah mengikuti pemusatan latihan sebelum bertolak ke SEA Games Hanoi, Vietnam dengan target 3 emas. Dari Bali pendengar, ada Putu Nirawati melaporkan. Untuk Anda.
13: dingkau, pun Total atlet
14: karate yang kita akan berangkatkan adalah 19 orang.
9: Pelaksanaan pemusatan latihan nasional Platnas Karate menuju SEA Games dipastikan berjalan dengan baik. Latihan atlet pun semakin diintensifkan memanfaatkan sejumlah tempat dan fasilitas di seputaran Stadion Senayan Jakarta dan Hall Departemen Lingkungan Hidup. Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres Pengurus Besar PB Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Ardigangga kepada RID dan Pasar hari ini mengatakan dengan sisa waktu yang semakin mepet menuju si game Vietnam, aspek pematangan taktik, strategi, dan mental menjadi perhatian utama tim pelatih saat ini, disamping terus menggenjot kualitas fisik karateka.
14: Aspek-aspek yang diperhatikan saat ini adalah aspek-aspek pematangan ya kan, jadi semua aspek diperhatikan tidak hanya aspek fisik taktik, strategi, dan mental ini menjadi perhatian utama dari para pelatih
9: pria yang juga sekretaris umum sekumpeng Pengprov for kibali itu mengungkapkan ada sejumlah evaluasi yang masih dilakukan pelatih, evaluasi tersebut mengacu pada hasil kejuaraan karate Asia Tenggara si Kf Maret
12: lalu,
14: berkaitan masalah teknis kita lihat pada pertandingan terakhir ketika mengikuti siAKF uh, si kemarin, dan ini sangat baik sekali untuk bisa mengetahui kekuatan pribadi dari masing-masing para atlet, dan juga kita bisa mengetahui kondisi lawan Hasil daripada si cekap si kemarin itu menjadi evaluasi yang sangat baik sekali buat pelatih sehingga bisa uh, mengevaluasi hal-hal yang kurang dan bisa mengoptimalkan potensi yang ada.
9: Berbicara target tim karate Merah Putih mendapat beban 3 medali emas dalam ajang SEA Games Vietnam kali ini. Target tersebut dinilai cukup realistis mengingat pada ajang SEA KF timnas karate Indonesia sukses mengantongi 5 emas, 3 perak, dan 6 perunggu. Sedangkan pada ajang SEA Games Vietnam nanti, timnas Merah Putih berkekuatan 19 karateka dikawal 7 orang pelatih dan akan turun pada 15 nomor pertandingan. Reporter RRI dan Pasar Putu Nirawati melaporkan.
0: Sementara itu pendengar Lombok Tengah segera menggelar lomba balap kejuaraan nasional motocross yang hingga kini proses persiapan lintasan dan lainnya terus disempurnaikan. Selengkapnya Mayok Tarifa melaporkan dari Lombok Tengah.
14: Adapun yang sama sekali belum dimulai dikerjakan berupa tribun serta pedok di sirkuit tersebut.
2: Lintasan utama sirkuit motocross di desa Lantan, kecamatan Batukliang Utara, kabupaten Lombok Tengah, tuntas dibangun dan siap digunakan sebagai venue kejuaraan nasional motocross 6 November 2022 mendatang. Kepala desa Lantan, Lalu Erwandi, mengatakan, Adapun infrastruktur lainnya seperti pedok, tribun dan tempat parkir akan dikerjakan dalam waktu dekat. Ia mengaku tim dari Dinas PUPR Lombok Tengah dan Panitia Penyelenggara rutin melakukan koordinasi sejauh mana progres pengerjaan. Selain itu hal tersebut juga semakin diinsentifkan pihaknya agar pembangunan infrastruktur sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
14: Jadi progres pengerjaan lintasan sirkuit motorcross 459 Desa Lantan jadi Badu mencapai 70 persen. Artinya masih ada sisa yang masih belum terlaksana. Adapun yang sama sekali belum uh, dimulai dikerjakan berupa uh, areal parkir. dan tribun serta pedok untuk menunjang pembangunan yang ada di sirkuit tersebut.
2: Terpisah, Bupati Lombok Tengah Lalu Patul Pahri menyebutkan, pengerjaan lintasan sirkuit motocross sepanjang 1,4 km tersebut diproyeksikan menyerap ribuan orang tenaga kerja lokal, sehingga akan berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat. Atas hal ini, pihaknya mengklaim pembangunan sirkuit motocross penting dilakukan selain sebagai upaya menciptakan sport tourism di Lombok Tengah, namun juga upaya menyeimbangkan pembangunan antara wilayah selatan dan utara Lombok Tengah. Di wilayah bagian selatan ada sirkuit mandalika, sedangkan di wilayah bagian utara ada sirkuit motocross desa
15: lantan. Karena event ini insya Allah kalau tidak ada aral melintang akan dilaksanakan di bulan November. Minggu pertama atau kedua
14: ya, Kalau tidak ada arah melintang Nah maka persiapan-persiapannya harus dilakukan
15: Dari mana anggarannya? Jangan ditanya Hah? Jangan ditanya anggarannya dari mana dan dendawa itu seluruh aparatur sipil negara Lombok Tengah Berkarya untuk membangun ini Untuk kemaslahatan masyarakat
2: ia mengatakan saat ini sudah ada beberapa pembalap yang sudah melakukan tes atau uji coba trek sirkuit, sedangkan penonton sendiri diperkirakan akan mencapai 20 ribu orang.
0: Demikian warta berita untuk siang hari ini, pendengar untuk Anda pastikan tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Siang untuk mendapatkan informasi aktual lain. Anda juga bisa mendapatkan informasi di portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa follow media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter at RRI Programa 3. Mewakili tim yang bertugas, saya Andela Kusuma dan selamat siang.
16: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat, 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
17: Perempuan dikatakan, atau dapat dikatakan, sebagai pilar utama dalam pertumbuhan bisnis UMKM, termasuk ultramikro. Dengan kontribusi sebesar 60% dari total 58 juta UMKM di Indonesia. Itu kan ada beberapa
14: kesetaraan, misalkan di kita ini eh, yang swasta dengan negeri, itu kurang ada kesetaraan. Jadi... Mungkin ada kekurangan ya, nah di situ mungkin mau dibikin semacam persamaan.
16: Sari Berita Menteri Komunikasi dan Informatika menyebut perempuan menjadi pilar utama pada sektor UMKM. DPRD DKI Jakarta secara resmi telah membentuk Panitia khusus atau pansus pendidikan. Pertemuan kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Washington DC menegaskan kembali tantangan yang makin berat dalam proses pemulihan ekonomi global. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 April 2022 bersama saya, Zaini. Wali Warta Berita Malam ini kami hadirkan sekilas berita Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam perayaan Hari Kartini 2022 secara khusus menghadirkan program pelatihan kepada 3.000 Kartini masa kini yang terdiri dari wanita pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM untuk bisa menjadi wirausaha digital yang handal. Sebanyak 15 perwakilan demo mahasiswa memasuki gedung DPR-MPR dan DPDRI Jakarta Pusat untuk menyampaikan poin tuntutan kepada wakil rakyat di gedung parlemen pada Kamis ini. Mereka merupakan perwakilan dari mahasiswa, elemen masa buruh, dan juga masa lainnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan para anggota G20 dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 kedua menyerukan agar perang antara Rusia dan Ukraina segera dihentikan. Menteri Komunikasi dan Informatika menyebut perempuan menjadi pilar utama pada sektor usaha mikro dan menengah UMKM. Kesetaraan perempuan dalam wirausaha didorong dengan akselerasi transformasi digital sehingga bisa memperluas jaringan bisnis dan juga meningkatkan keterampilan pemasaran. Berikut laporan Safira Amalia.
17: Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan di Indonesia. Jadilah dian
18: Seiring akselerasi transformasi digital pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, peluang perempuan berpartisipasi dalam dunia kerja sebagai wirausaha digital semakin terbuka lebar. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam webinar Kartini Day, Women in Digital Entrepreneurship, Kamis 21 April 2022 mengatakan, partisipasi Kartini muda saat ini tidak terlepas dari inspirasi peran dan perjuangan Raden Ajeng Kartini, salah satunya sebagai pilar pertumbuhan UMKM di Indonesia.
17: Solusi atas Ketidakpuasan banyak perempuan Terhadap dunia kerja reguler Dengan menawarkan kesetaraan peluang Pria dan wanita Laki-laki dan perempuan Perempuan dikatakan Atau dapat dikatakan Sebagai pilar utama Dalam pertumbuhan bisnis UMKM Termasuk ultramikro Dengan kontribusi sebesar 60% Dari total 58 juta UMKM Di Indonesia.
18: Mengutip survei Google pada tahun 2020 berjudul Advancing Women in Entrepreneurship, Joni menyatakan tingkat partisipasi perempuan Indonesia di bidang kewirausahaan paling tinggi di Asia Tenggara. Meski demikian, wirausaha perempuan masih menghadapi tantangan berkaitan dengan jaringan bisnis dan kebutuhan peningkatan keterampilan pemasaran. Untuk itu, pihaknya mendorong transformasi digital.
17: UMKM perlu melakukan survival innovation dalam aspek produk, proses, produksi, dan layanan. Misalnya dengan mengoptimalkan saluran online untuk pemasaran produk-produknya.
18: Peluang perempuan untuk berwirausaha semakin besar setelah adanya payung hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan Wirausaha Nasional. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK Femi
1: Kartika Eka Putri. Di sana betul-betul dibuka tentang Wirausaha Perempuan ya, dan dipayungi oleh Peraturan Presiden jadi memberikan akses kepada Wirausaha Perempuan untuk meningkatkan. Kan, bagi perempuan untuk berusaha, sorry ya kemudian berkontribusi kepada kegiatan ekonomi dan tentu saja untuk kesejahteraan keluarganya
18: UMKM sebagai penyumbang produk domestik bruto PDB nasional berperan penting dalam pemulihan dan pemantapan ekonomi Indonesia Pada tahun 2021 jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta dengan persentase kontribusi terhadap PDB mencapai 61,97% UMKM juga dinilai mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang sangat signifikan secara nasional. Sehingga demikian, UMKM perlu didukung untuk dapat bertahan, beradaptasi, dan dapat berkembang di masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Safir Ramalia Pro3,
16: RRI. Aktivis perempuan Jawa Timur menilai, kesetaraan perempuan di Indonesia masih belum merata, dan ini menjadi salah satu mimpi keindonesiaan. Berikut laporan Abdul Wahab dari Surabaya.
19: Peringatan Hari Kartini ke-144 hari ini diharapkan mampu memberikan pencerahan dan juga mewujudkan mimpi-mimpi yang diinginkan oleh para perempuan di Indonesia. Peneliti dan aktivis perlindungan perempuan dan anak kota Surabaya, Lucy Dia Hendrawati, menuturkan kesetaraan perempuan dengan laki-laki sampai saat ini belum merata. Perempuan di Indonesia, kata Lucy, mempunyai mimpi untuk dapat setara dalam aktivitas kehidupan dan sosial yang meliputi pendidikan, pekerjaan, dan aspek kehidupan yang lainnya.
17: mimpi
6: Perempuan Indonesia adalah Mimpi Ibu Kartini Mimpi kita perempuan bersama Yaitu yang ingin mewujudkan Kesetaraan Jadi bagaimana perempuan Indonesia ini e, Bisa setara Baik setara dengan laki-laki Baik di bidang pendidikan Pekerjaan dan bidang-bidang yang lainnya Mendobrak ketidakadilan Yang selama ini Menurut pengamatan saya Masih banyak Perempuan Indonesia yang dimemerduakan, baik dalam mencapai cita-citanya maupun menggapai harapannya di banyak tempat perempuan itu masih mendapat pelakuan nomor dua. Jadi mimpi Kartini, mimpi kami
19: sebagai pendidik masih belum mencapai meskipun sudah banyak kemajuannya. Lusi menambahkan, sudah saatnya para perempuan Indonesia meneruskan cita-cita Kartini yang menjadikan pendidikan salah satu tumpuan dalam mengejar kesetaraan. Hal ini penting dilakukan agar posisi perempuan di Indonesia tidak lagi dinomor duakan. Abdul Wahab melaporkan.
16: Sementara itu DPRD Jakarta secara resmi telah membentuk panitia khusus atau pansus pendidikan untuk memperbaiki kualitas pendidikan berikut laporan Alfred Luther. Oke, kalau itu teman-teman apa yang mau di?
14: DPRD DKI Jakarta secara resmi telah membentuk panitia khusus atau pansus pendidikan. Tujuannya guna mendalami berbagai permasalahan yang ada dalam sistem pendidikan Jakarta, utamanya terkait kesetaraan antara sekolah swasta dan negeri. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Demokrat Misan Samsuri memberikan beberapa contoh. Misalnya terkait dengan kelengkapan fasilitas. Menurutnya, fasilitas di sekolah negeri jauh lebih memadai dibanding swasta. Sehingga perlu adanya kesetaraan untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar. Pada intinya, kesetaraan akan menjadi fokus pembahasan dalam Pansus ini tidak hanya dari segi fasilitas, tapi berbagai aspek lainnya. Itu kan ada beberapa kesetaraan. Misalkan di kita ini eh, yang swasta dengan negeri itu kurang ada kesetaraan. Jadi mungkin... Eh, Ada keturangan ya, nah di situ mungkin mau dibikin semacam persamaan. Sementara itu Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan ke depan tidak hanya sekolah negeri saja yang akan dapat perhatian dari pemerintah, tapi juga sekolah swasta. Menurutnya, keadaan sejumlah sekolah swasta berada di atas rata-rata. Namun memang ia tak menampik bahwa tak sedikit juga sekolah swasta yang kualitasnya di bawah sekolah negeri.
16: Juga tadi terkait pendidikan sudah sampaikan Pak Wakil Ketua, Pak Misan. Bahwa ke depan ya, kita ingin pendidikan di Jakarta, ya, tidak hanya sekolah negeri yang mendapat perhatian dari pemerintah, mendapatkan kesetaraan, mendapatkan dukungan dana fasilitas. Kita ingin juga sekolah swasta
14: ya. Sebagai informasi, DPRD masih belum merinci berapa lama Pansus akan bekerja. Mereka hanya menegaskan bahwa pembentukan telah disetujui dalam rapat paripurna yang telah digelar oleh pihaknya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3, RRI.
16: Para pengemudi armada mudik lebaran di kota Tangerang belum dilakukan tes kesehatan dan juga tes urin berikut laporan Saada lain.
12: masih saya masalah...
16: ...pengemudi
20: armada angkutan mudik... ...lebaran menjelang Hai Raya Idul Fitri... ...1443 Hijriah di Kota Tangerang... ...belum dilakukan tes urin dan tes kesehatan... ...sejatinya... ...guna mengantisipasi adanya sopir... ...dalam keadaan sehat dan tidak mengkonsumsi narkoba... ...yang dapat membahayakan penumpang... ...belum dilakukan... ...sehingga tagline mudik aman dan nyaman... ...masyarakat saat melangsungkan pulang... ...ke kampung halaman... ...belum terrealisasi. Padahal sudah menjadi rutinitas sebelum pelaksanaan mudik Biasanya dilakukan tes urin dan tes kesehatan terhadap pengemudi armada mudik Kepala Terminal Polis Pelawat Kota Tangerang Alwin Atena Alwin mengatakan Untuk melangsungkan tes urin kepada para pengemudi armada mudik bukan dilakukan oleh pihaknya Namun pihak kepolisian, dinas kesehatan dan juga Badan Narkotika Nasional atau BNN Namun saat ini belum ada ter di Terminal Polis Pelawat ini Dan masih menunggu arahan baik dari Dinkes kepolisian dan BNN
13: Biasanya yang biasanya forest, kan? BNN biasanya oh, ya iya, BNN dan itu sama, biasanya. nah kita cuman sekarang di terminal sementara
20: kepala dinas kesehatan atau Dinkes Kota Tangerang Dini Anggreni menyatakan biasanya tes urin terhadap pengemudi armada mudik dilakukan bersama BNN dan jasa marga tapi saat ini dirinya belum tahu karena belum mendapat laporan terlebih masih sibuk dengan fokus COVID-19. Informasi yang dibenereri, kemungkinan besar kegiatan tes urin dan tes kesehatan untuk pengemudi armada mudik akan berlangsung pada tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Karena pihak terminal dan Dinas Kesehatan Kota Tangerang pada tanggal tersebut akan mendirikan posko kesehatan. Kemudian melalui posko tersebut, para sopir armada mudik yang hendak membawa angkutan mudik lebaran bakal diperiksa kesehatannya. Demikian saya Daturain Pro3 RRI
16: Pemasangan stiker di kendaraan kembali diberlakukan di Aceh kali ini Pemasangan stiker dilakukan khusus pada pengguna BBM subsidi untuk angkutan umum dan juga angkutan sembako Berikut laporan Munjir Permana
21: Pertamina bersama Hiswana Migas, Organda dan pemerintah Aceh melakukan pemasangan stiker BBM subsidi untuk angkutan umum dan truk pengangkut sembako Pemasangan stiker khusus pengguna BBM subsidi ini berlangsung di Terminal Bato, Kota Benda Aceh pagi tadi Salah salaria manajer PT Pertamina Aceh, Sony Indro Prabowo menyampaikan pemasangan stiker tersebut bertujuan agar stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU menjadikan angkutan umum sebagai prioritas utama untuk mengisi BBM subsidi. Menurut Sony dengan adanya stiker tersebut pihak SPBU akan bisa membedakan kendaraan yang membutuhkan dan menjadikannya sebagai prioritas sehingga tidak perlu terjadi antrean panjang. Sony menyatakan Pertamina akan mendukung seluruh angkutan umum khususnya yang tergabung dalam Organda agar bisa melakukan mudik Idul Fitri tahun ini dengan lancar.
14: Mayoritas
20: anggota Organda ini pertama pengangkut sembako, yang kedua pengangkut penumpang dan di masa kritis ini kami dari Pertamina berdiri uh, support. organisasi
21: bisa melaksanakan Sementara itu Ketua Hiswana Migas Aceh Nahrawi Nurdi menyebutkan pihaknya akan segera menyurati seluruh SPBU di Provinsi Aceh agar memprioritaskan BBM subsidi untuk angkutan yang memiliki stiker tersebut sehingga nantinya Kebijakan yang sudah dilakukan ini memberikan efek positif dan diharapkan tidak terjadi lagi antrian panjang di SPBU. Penumpang
22: untuk mudik, yang pertama itu, yang kedua sembako supaya dapat prioritas harganya nggak naik. Nanti kan beribu alasan kalau mau beli sembako tuh alasan dua antri, dua, dua hari. Nanti kan bisa
21: harganya bisa melambung. Makanya kita prioritaskan untuk memberikan prioritas ini kepada mobil sembako. Ketua Organisasi Angkutan Darat Organ D. Aceh Ramli menyembut baik kebijakan pemasangan stiker tersebut. Ia berharap stiker ini dapat menjadi alat pengawasan bagi Pertamina maupun SPBU dalam menyalurkan BBM subsidi.
22: Stiker itu adalah pengawasan. Nanti ada uh, piltas dari SPBU yang uh, memang uh, yang selama ini kita antri panjang yang luar biasa mudah-mudahan. Mudah-mudahan uh, nanti kita ditprioritaskan.
21: Sebagaimana diketahui pemerintah Aceh pada tahun 2020 lalu sempat mengeluarkan aturan pemasangan stiker khusus untuk pengguna BBM subsidi baik premium maupun biosolar. Aturan pemasangan stiker ini diberlakukan agar pemanfaatan BBM subsidi digunakan oleh masyarakat yang berhak. Namun tidak sampai satu tahun, kebijakan tersebut kemudian dicabut oleh Gubernur Aceh karena banyaknya kritikan dari masyarakat hingga DPR Aceh. Dari Bandai Aceh, Munjir permana melaporkan.
16: Anda masih mendengarkan berita Radio Republik Indonesia. Pertemuan kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Washington DC menegaskan kembali tantangan yang makin berat dalam proses pemulihan ekonomi global. Selain itu, Forum G20 juga mendorong pembentukan Financial Intermediary Fund dan komitmen untuk membantu penyelesaian utang negara-negara yang memiliki pendapatan rendah. Berikut laporan Mahdalena Krisnawati.
5: The meeting was held under challenging circumstances. As Russia...
11: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertemuan kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 berlangsung di tengah situasi yang menantang akibat konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang membuat proses pemulihan ekonomi global semakin berat. Dalam pertemuan yang dilakukan di kantor pusat IMF di Washington DC itu, negara-negara G20 menyampaikan pandangannya bahwa G20 harus merespon konflik geopolitik yang terjadi dan pada saat yang sama harus memantapkan komitmennya guna memulihkan perekonomian agar tumbuh lebih kuat dan merata.
5: Negara-negara G20
11: juga mendukung adopsi berbagai agenda yang sudah ada agar G20 dapat merespon dampak perang pada perekonomian dan pada saat yang sama membangun komitmen untuk menangani tantangan global agar perekonomian dunia kembali tumbuh berkelanjutan, kuat, inklusif, dan seimbang. Dunia saat ini masih dihadapkan pada situasi pandemi yang belum usai. gangguan rantai suplai, perang yang memicu kenaikan harga energi dan pangan, serta laju inflasi yang tinggi sehingga proses pemulihan ekonomi kembali melambat. Sehingga diperlukan kerjasama dan kolaborasi untuk keluar dari situasi krisis dengan melakukan kalibrasi, perencanaan, dan komunikasi yang terus-menerus antara negara-negara anggota G20. Lebih lanjut, Menteri Keuangan Srimoyani Indrawati mengatakan dalam pertemuan kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, Forum G20 juga mendorong Bank Dunia untuk segera membentuk Financial Intermediary Fund sebagai mekanisme pembiayaan baru guna mengatasi kesenjangan pendanaan dalam kesiapsiagaan menghadapi pandemi di masa depan.
12: The presidency
11: Residensi menyimpulkan bahwa Bank Dunia harus mulai mengeksplor pembentukan FIF. Isu lainnya yang juga menjadi pembahasan penting dalam pertemuan adalah upaya membantu negara berpendapatan rendah dan rentan dalam menyelesaikan pembayaran utang negaranya. Gubernur Bank Indonesia Periwarjo mengatakan Forum G20 menekankan pentingnya mitigasi yang tepat dalam penanganan utang negara Chad serta pembentukan komite kredit untuk negara Zambia. Members, look negara anggota menantikan waktu yang tepat untuk menyepakati penanganan utang untuk negara Chad dan dibentuknya komite kredit untuk negara Zambia. Pertemuan kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 juga melanjutkan pembahasan terkait keuangan berkelanjutan. untuk mewujudkan ekonomi hijau yang berdaya tahan dan inklusif, guna menopang pemulihan ekonomi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI
16: Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Luitmila Forovieva mengatakan bahwa suasana pada bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia terasa begitu hangat. Suasana ini merupakan pengalaman yang menyenangkan Dan dia menyatakan bahwa perayaan hari-hari besar kegamaan menjadi cerminan tingkat toleransi tinggi masyarakat Indonesia. Dia juga menyampaikan pernyataan tersebut dalam acara Buka Puasa Bersama yang digelar Kedutaan Besar Rusia di Jakarta bersama dengan sejumlah media di Jakarta pada Rabu malam. Beralih ke informasi dari olahraga, petenis unggulan ke-8 Emma Raducanu yang melakoni turnamen WTA pertama yang digelar di clay court pada pekan ini di Stuttgart Open memetik kemenangan telak 6-1, 6-2 atas petenis perkebangan Australia Storm Sanders demi melaju ke babak kedua. Juara US Open musim 2021 baru melakoni pertandingan profesional pertamanya di clay court pada akhir pekan lalu ketika dia mewakili Inggris di Bridgestone King Cups. di mana ia mencatatkan 1-1 setelah mengalahkan Teresa Martikova dan kalah dari Marketa Bondrosova. Emma yang mengalami kaki dengan lecet cukup parah menghalangi langkah petenis berkebangsaan Inggris itu ketika kalah 6-1 6-1 dari Pondrosova. Tetapi ia tampak tidak kesulitan dengan kakinya pada laga yang bertahan selama 70 menit sehingga kini ia mencatatkan waktu 2, mencatatkan skor 2-1 di turnamen Claycourt. Usai raih kemenangan emang mengaku senang telah berhasil memenangkan turnamen WTA pertamanya walaupun sesulit saat menghadapi Sanders di laga tersebut. Nanti kami hadirkan bagaimana perkembangannya. Fokus pada kebugaran dan juga penanganan cedera atlet koni pusat gandeng perusahaan farmasi Taiso Pharmaceutical. untuk bekerjasama menjaga firma para atlet nasional. Bagaimana informasi selengkapnya? Berikut disampaikan Nihar Abdul Iteloli.
23: Keseriusan Komite Olahraga Nasional Indonesia untuk mendukung segala kebutuhan atlet nasional kini ditunjukkan usai Koni menggelar penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding dengan salah satu perusahaan farmasi terbesar di tanah air PT Taiso Pharmaceutical Indonesia. Usai penandatanganan yang berlangsung Kamis pagi di kantor Koni Pusat di kawasan Senayan Jakarta, Ketua Umum Koni Pusat Marciano Norman menyatakan apresiasinya atas dukungan penuh Taiso bagi pengembangan para atlet. Marciano Berharap dengan kerjasama yang dicalin penanganan terhadap cedera para atlet Akan semakin baik
22: KONI PUSAT selaku induk organisasi olahraga Berterima kasih Dan menyambut baik Niat dari PT Taisho Untuk bisa Memberikan dukungan kepada Atlet-atlet melalui KONI PUSAT Saya harapkan ke depan Dengan kerjasama ini Kebugaran atlet Juga semakin terjaga kemudian penanganan-penanganan masalah cedera atlet juga juga semakin baik ke depan
23: Melalui kesempatan yang sama, Regional Commercial Director PT Taiso Pharmaceutical Indonesia Sonia Adi Nugroho, menyatakan antusiasme dan rasa bahagia bahwa pihaknya dapat memberi kontribusi nyata bagi kemajuan atlet Indonesia. Sonia juga memiliki harapan, dengan dukungan yang diberikan Taiso, para atlet nasional dapat lebih berprestasi bukan hanya di kancah nasional maupun regional, namun juga di taraf internasional.
14: Ya, Kita sangat gembira dan kita bangga uh, bahwa kita bisa berkontribusi mendukung KONI untuk menciptakan atlet-atlet uh, Indonesia yang berprestasi bukan cuma di uh, lokal, nasional tapi sampai di internasional dan salah satu bentuk dukungan uh, dukungan PT Taizo untuk KONI, edukasi, ilmiah dan awam pemberian proyek-proyek yang disalurkan ke KONI pusat untuk atlet Indonesia dimana uh, diharapkan semuanya itu akan meningkatkan kualitas, dan uh, prestasi di Indonesia.
23: Selain penandatanganan nota kesepahaman, KONI dan TAISO Pharmaceutical Indonesia juga melakukan penandatanganan dokumen kerjasama sebagai implementasi nota kesepahaman terkait dukungan TAISO bagi kontingen Indonesia dikelaran SEA Games ke-31 di Hanoi, Vietnam, Mei mendatang. Dari Jakarta, Niera Abduliti Loli, ProTikya RRI.
16: Di sini kami akan menghadirkan kembali Indonesia menyapa malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di www.rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di Twitter @rriprogram3. Saya Zaini.
15: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
24: Saya mengapresiasi pembentukan holding BUMN Industri Pertahanan Defense Industry yang bernama Defense ID.
6: Kami menghargai posisi pemerintah Anda bahwa G20 harus fokus pada masalah ekonomi
15: dan keuangan global Sehari berita Presiden Joko Widodo berharap program strategis holding badan usaha milik negara BUMN Industri Pertahanan Bernama Divan ID menjadi lompatan transformasi industri pertahanan Indonesia Duta Besar Rusia di Jakarta, Lyudmila Vorobieva memastikan Rusia mendukung sepenuhnya presidensi G20 Indonesia. Timnas Renang Indonesia menargetkan 6 hingga 7 medali emas dapat diraih pada gelaran SEA Games ke-31 di Hanoi, Vietnam. Inilah watab berita selengkapnya Kamis 21 April 2022. Bersama saya, Desi Natalia. Saudara mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita utama. Presiden Joko Widodo meminta Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus mafia minyak goreng meski sudah menetapkan tersangka dalam perkara ini. Kepala negara mengungkapkan pengusutan kasus mafia minyak goreng penting dilakukan agar bisa diketahui siapa dalang atau pihak yang bermain dalam kasus ini. Duta Besar Rusia di Jakarta, Lyudmila Vorobyeva, memuji harmonisasi keberagaman agama di Indonesia. Ia mencontohkan perayaan hari besar dari seluruh agama yang dirayakan di Indonesia dinilai menjadikan negara ini unik dan dengan toleransi masyarakatnya. Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PPPBSI, Agung Firman Sampurna, melepas tim bulu tangkis Putra dan Putri untuk Piala Thomas Uber 2022 dan SEA Games 2021 Hanoi. Ia berharap semua skuad Garuda menyatukan tekad mengharumkan nama Indonesia di pentas bulu tangkis Asia Tenggara dan dunia. Presiden Joko Widodo berharap program strategi holding badan usaha milik negara BUMN di industri pertahanan bernama Divan ID menjadi lompatan transformasi industri pertahanan Indonesia. Kepala negara juga ingin lompatan transformasi tersebut berjalan seiring dengan membangun ekosistem industri pertahanan yang kuat dan juga modern. Pradipta hadir berikut melaporkan.
24: Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, holding dan program strategis
4: Holding Badan Usaha Milik Negara BUMN bernama Defense Industry Indonesia atau Defend ID telah resmi diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Rabu 20 April 2022. Presiden menyebut dirinya sudah lama menunggu realisasi Holding BUMN Defend ID tersebut. Dalam kesempatan itu Presiden berharap program strategis Defend ID menjadi lompatan transformasi industri pertahanan Indonesia.
24: Karena itu saya mengapresiasi pembentukan holding BUMN Industri Pertahanan Defense Industry yang bernama Defense ID yang sudah lama ini saya tunggu-tunggu dan saya kejar-kejar terus agar BUMN Industri Pertahanan kita jauh lebih terkonsolidasi ekosistemnya semakin kuat mampu bersaing secara sehat dan menguntungkan dan ini saya catat janjinya, Defense ID akan menjadi top 50, top 50 perusahaan pertahanan dunia.
4: Selain itu, Kepala Negara juga ingin lompatan transformasi tersebut berjalan seiring dengan membangun ekosistem industri pertahanan kuat dan modern.
24: Peluncuran holding dan program strategis BUMN industri pertahanan ini harus kita jadikan lompatan untuk bertransformasi. membangun ekosistem industri pertahanan yang kuat dan modern, membentuk BUMN industri pertahanan yang kuat dan mandiri, yang mampu bersaing dan menguasai pasar di dalam negeri utamanya, dan diberhitungkan di pasar internasional atau pasar global.
4: Sementara itu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan, Holding BUMN Defend ID diharapkan dapat menjadi solusi mempercepat kemandirian industri pertahanan Indonesia. Ia juga berjanji kepada Presiden Jokowi untuk menjadikan industri pertahanan Indonesia masuk dalam jajaran 50 besar di dunia pada tahun 2024.
19: Dengan adanya Defend ID ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk mempercepat kemandirian industri pertahanan Indonesia Dalam memenuhi kebutuhan alutsista dalam negeri Baik dari segi kuantitas, sumber daya manusia maupun kualitas teknologinya
4: Selain meresmikan holding BUMN Defend ID, Presiden Jokowi juga turut menyaksikan penanda tanganan sejumlah nota kesepahaman antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir demi memajukan holding BUMN Defend ID. Sejumlah penanda tanganan kerjasama diantaranya antara Kementerian Pertahanan dengan PT Land Industri terkait pengadaan 13 unit radar GCI, Ground Control Intercept, lalu ada pula pengadaan amunisi kaliber kecil antara PT Pindad dengan Kemenhan, serta penandatanganan kontrak MRO terkait peningkatan kemampuan serta modernisasi kapal perang TNI Angkatan Laut sebanyak 41 unit yang merupakan kerjasama PT PAL Indonesia dengan Kemenhan yang bernilai 1,1 miliar US dollar. Demikian Pradita Rahadi, ProTiga, RRI.
15: Pendengar ada cara unik yang dilakukan dalam memperingati Hari Kartini 21 April 2022 ini. Salah satunya di Pasar Beringharjo, sebanyak 40 buruh kendong berbusana kebaya bak Pragawati profesional memperagakan busananya di selasar Beringharjo Timur. Selengkapnya dilaporkan reporter Dian Parwanto.
12: Ibu-ibu semua
13: Meski terkesan kaku dan sedikit canggung karena profesinya bukan seorang pragawati, namun puluhan ibu-ibu hebat yang sehari-hari menjadi gendong di pasar Pringherjo, tetap berusaha maksimal menampilkan yang terbaik dalam peragaan busana kebaya yang digelar di pasar Pringherjo. Meski hiruk-pikuk pedagang maupun pembeli tetap berjalan seperti biasa, tidak menyurutkan ke 40 ibu-ibu berkebaya cantik untuk beraksi di karpet merah yang membentang di Selasar Timur, pasar Pringherjo. Salah satunya marsinah buruk gendong pasar Beringharjo berusia 79 tahun asal Kulon Progo memiliki keseharian menjadi burkindong gula Jawa di lantai 3 Pasar Beringharjo dengan keseharian membawa beban sekitar 50 kg di punggungnya menjadi pengalaman yang berkesan untuk tampil dalam fashion show memperingati Hari Kartini dengan mengenakan kebaya biru nan indah.
5: Bripun raosipun nderek ngeten iki. Tenang. Tenang ya. Tenang ya
9: kaos kebawahan e kowe
17: acara latihan mboten kalau langsung ngenteni nggih
19: kados buru gendang niku barat kanggo
5: kanggo nonton anu kadang betane
12: nang
5: niku memang seneng tahu nggih kula pribadi aku lan niku ya nguruten neng kih.
13: Hal senada diungkapkan buruk gendong lainnya Warsini Meski sempat tidak percaya diri dan canggung Namun ia mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut Di tengah kesibukan selama 11 tahun menjadi buruk gendong di pasar Pringarjo yeah. Sementara itu, Ketua Perempuan Berkebaya Yogyakarta, Margarita Tinuk Suhartini mengharapkan melalui gelaran fashion show Pakaian Kebaya dapat memberikan semangat masyarakat lain akan perjuangan Kartini dan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi para buruk indong. Selain peragaan busana memperingati hari Kartini, perempuan berkebaya Yogyakarta bersama Dharma Wanita Persatuan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta juga menggelar pasar murah pakaian layak pakai dengan harga Rp2.000 hingga Rp5.000 yang diperuntukkan bagi 360 buruk gendong di pasar Pringarjo dan hasilnya nanti akan didonasikan untuk kegiatan bakti sosial. Dian Parwanto, RRI, melaporkan.
15: Memperingati Hari Kartini hari ini 21 April pengamat sejarah STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh Dedi Asmara meminta peran wanita di masa kini dan masa depan mampu berkiprah di berbagai bidang kehidupan demi kemajuan bangsa dan bernegara Indonesia. Laporan reporter Sali Della Putri.
25: Memperingati Hari Kartini setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia kembali dibawa untuk mengenang momen bersejarah sesosok Raden Ajeng Kartini di masa lampau. Pengamat sejarah Stekep Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh DDS Asmara menyebutkan, dari hari ke hari, tidak sedikit aktivitas wanita yang dulu tidak bisa dikerjakan, masa kini sudah mulai dijajaki wanita. Artinya, sudah banyak perempuan mampu menjadi seorang pemimpin dari berbagai bidang pekerjaan, mulai dari bidang politik hingga ke kelompok organisasi tingkat daerah. Dedi menilai sosok Kartini masa kini mesti melahirkan bibit-bibit unggul lewat kegiatan yang positif, demi kemajuan bangsa akan datang Hal itu dikarenakan semakin bertambahnya usia negara, tentu para wanita dituntut dapat menguasai berbagai bidang kehidupan terutama dalam mengendalikan perkembangan teknologi. Tentunya, seorang Orang wanita juga tidak lupa akan kiprah sebagai ibu di dalam keluarga.
26: Abis mana sebenarnya dari kata ini perempuan Minangkabau pada zaman dulu tidak hanya menulis, ada juga menggobong, namanya itu yeah. mereka berjuang secara fisik melawan pasukan Belanda. Ada ibu-ibu pada masa revolusi kemerdekaan Mataram Barat tahun 45 sampai 50 itu, itu mereka rela memberikan emasnya itu membeli pesawat terbang, namanya pesawat terbang. Friend. itu yeah. diperhati kepada negara jadi uh, banyak hal yang bisa kita persik dari masa Lampau, termasuk pada masa revolusi kemerdekaan juga ada namanya kiprah perempuan itu pasukan sabil muslimat, ini pasukan perempuan yang berjuang di perunt pertempuran itu melawan pasukan Belanda, mereka mengangkat senjata di medan-medan pertempuran, mereka masuk hutan keluar hutan melakukan penyerangan terhadap pasukan Belanda, ini luar biasa juga lain itu juga kiprah perempuan itu bekerja sebagai tapur umum pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.
25: Dedi berharap peringatan Hari Kartini tidak dirayakan hanya sebatas secara simbolis dengan mengingat jasanya, namun juga bagaimana mengimplementasikan nilai Hari Kartini dalam kehidupan sehari-hari agar tidak sirna dilekang oleh waktu. Salilah Putri melaporkan.
15: Terima kasih Anda masih mendengarkan warta berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspa Yoga mengatakan, budaya patriarki yang masih langgeng di masyarakat menjadi PR yang mesti diselesaikan dalam momentum peringatan Hari Kartini. Informasi tersebut kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Protiga, disampaikan Alfred Sutter. Laporan
7: khusus. Laporan khusus.
15: Budaya
1: patriarki yang masih langgeng di masyarakat merupakan akar masalah
14: kesetaraan posisi perempuan di berbagai aspek kehidupan tampaknya masih belum tercapai maksimal padahal sudah sepatasnya perempuan mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang dicita-citakan oleh Raden Ajeng Ayu Kartini atau yang lebih akrab disapa Ibu Kita Kartini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Bintang Puspayoga mengatakan budaya patriarki yang masih langgeng di masyarakat merupakan akar masalah ketidakstaraan yang dialami oleh perempuan sehingga proses-proses pengambilan keputusan belum semuanya Berperspektif gender dan terkadang Membuat kebutuhan perempuan Kerap tak terakomodir
1: Tentu ini menjadi tugas kita bersama Untuk menghapuskan Berbagai bentuk diskriminasi Dan kesenjangan gender Bagi perempuan di dunia kerja
14: Data BPS pada Agustus 2021 lalu menyebutkan tingkat partisipasi Angkatan Kerja perempuan Indonesia sebesar 53,34 persen, tertinggal jauh dari laki-laki di angka 82,27 persen. Kemudian data Organisasi Perburuhan Internasional, ILO mencatat, cara rata-rata laki-laki di Indonesia memiliki pendapatan 20 persen sampai 23 persen lebih besar dari perempuan Indonesia. Karenanya dalam momentum peringatan Hari Kartini, 21 April ini, Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani mendorong agar perempuan berani mengisi dan terlibat dalam posisi-posisi strategis.
9: Betul, karena dia bisa membuat inspirasi ya Bahwa uh, perempuan itu bisa kok mencapai ruang-ruang uh, uh, yang juga setara gitu Diakui kepemimpinannya.
14: Meski demikian perempuan bukan tidak bergerak karena kondisi ini Faktanya data organisasi perburuan internasional ILO mencatat Adanya peningkatan signifikan jumlah perempuan Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi Dari yang sebelumnya hanya 16% di tahun 1993 menjadi 56% Di tahun 2018 Perjuangan perempuan ini juga dilakukan oleh Putri Ketika memilih menjadi seorang jurnalis Yang notabene memiliki tugas sehari-hari yang berat Apalagi ketika harus dihadapkan pada agenda liputan yang tidak biasa Seperti halnya mengawal sebuah demonstrasi Gimana
9: cek perempuan ataupun laki-laki Tidak ada pembedaan kita bisa maju, apa yang kita inginkan
0: atau kita cita-citakan bisa tercapai, namun memang banyak tantangan dan rintangan yang
9: harus kita hadapi begitu.
14: Di sisi lain, Putri berharap agar setiap perusahaan lebih peduli lagi dengan hak-hak perempuan, seperti kesempatan karir yang setara dengan laki-laki, hingga toleransi ketika perempuan dalam masa haid. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3, RRI.
15: Komentar RRI pagi ini pendengar, hmm. menyoroti tentang momentum Hari Kartini ke-144 tahun. Spirit pembangunan di segala sektor mengedepankan prinsip kesetaraan dan upaya-upaya pengarusutamaan gender. Namun sebelumnya pendengar kami hadirkan komentar dari masyarakat yang berharap momentum Hari Kartini ini memperkuat kesetaraan perempuan di berbagai aspek.
14: Selamat Hari Kartini.
18: Perempuan harus terus mau maju. Pesan saya di Hari Kartini, perempuan harus setara di berbagai sektor. Saya harap di momentum Hari Kartini ini, pemerintah lebih mengakomodir lagi kepentingan kepentingan perempuan, hak-hak perempuan.
15: Kementerian RRI pagi ini menyoroti momentum Hari Kartini ke 144 tahun hari ini. Spirit pembangunan di segala sektor mengedepankan prinsip kesetaraan dan upaya-upaya pengarus taman gender. Naskah disusun Wadi Army dan Bambang Duyana selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia.
27: Selamat pagi pendengar Pro3 RRI. Hari ini tanggal 21 April 2022, Bangsa Indonesia memberingati Hari Kartini ke 144 tahun. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai sosok perempuan pahlawan nasional yang memperjuangkan emansipasi perempuan. Surat-suratnya yang dibukukan dengan tajuk Habis Gelap Terbitlah Terang membuat cita-cita dan pemikiran-pemikirannya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia. Meski sudah puluhan tahun sejak kemerdekaan Republik Indonesia, generasi penerus Kartini memperjuangkan hak-haknya, namun hingga saat ini masih belum seluruhnya terwujud. Misalnya tentang kesetaraan gender yang hingga kini belum sepenuhnya tercapai. Dalam banyak kasus, perempuan masih tertinggal secara aksesibilitas, persamaan peran dalam pembangunan hingga belum menerima manfaat pembangunan yang sama dengan laki-laki. padahal sudah sepantasnya pembangunan di segala sektor harus mengedepankan prinsip kesetaraan dan upaya-upaya pengarusutamaan gender. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahkan menyebut perkembangan pengarusutamaan gender di Indonesia cenderung merangkak. Hal tersebut terlihat dalam laporan Global Gap Gender Index yang menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender di Indonesia Berada pada peringkat lima di antara negara ASEAN lainnya dan peringkat 85 dari 153 negara di dunia. Hal ini tentu menjadi tantangan untuk melakukan percepatan pengarus utamaan gender Indonesia, terlebih dalam salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu kesetaraan gender. Pengarus utamaan gender ini merupakan salah satu dari empat strategi pengarus utamaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN, tahun 2020-2024. Pengarus utamaan gender sendiri tertuang dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000. Namun, sejumlah indikator utama tercapainya pengarus utamaan gender belum menunjukkan capaian yang ideal. Anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin dalam talk show yang bertema meneropong pengarus utamaan gender dalam perencanaan dan pembangunan nasional beberapa waktu lalu mengatakan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja dan distribusi pendapatan masih rendah, yakni sekitar 54 persen. Sedangkan dalam partisipasi politik, perempuan Indonesia mencatat sebesar 20,87 persen. Tentu ini masih berada jauh dari harapan. Kita mencatat, sebelum adanya pandemi, angkatan kerja perempuan di Indonesia lebih rendah dibanding dengan negara lain. Hal itu diperparah dengan adanya pandemi, di mana korban yang paling banyak terkena dampaknya adalah perempuan. Sebagian besar perempuan di Indonesia bergantung pada pendapatan dari usaha keluarga. 82 persen itu bergantung pada sumber pendapatan, dan hal ini mengalami penurunan pendapatan yang sangat besar dampaknya. Untuk itu, butuh sinergi banyak pihak, guna mewujudkan prinsip kesetaraan dan upaya pengarus utamaan gender, terutama pada sektor yang masih identik dengan maskulinitas. Kesetaraan gender merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sudah sepatutnya diprioritaskan dalam setiap sektor pembangunan. Tugas kita adalah memastikan bahwa semua sektor dan seluruh bidang pekerjaan menjadi ramah perempuan, mengingat jumlah perempuan di Indonesia hampir mengisi dari setengah populasi bangsa. Selamat memperingati Hari Kartini. Teruslah berkarya perempuan Indonesia untuk bangsa yang lebih baik. Sekian komentar. Selamat pagi.
15: Berita dari luar negeri, Duta Besar Rusia di Jakarta, Lyudmila Vorobieva, memastikan Rusia mendukung sepenuhnya presidensi G20 Indonesia, terutama terkait prioritas Indonesia untuk tetap menjadikan G20 fokus pada masalah ekonomi dan keuangan global. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
5: Duta
6: Besar Rusia di Jakarta Lyudmila Vorobiva memastikan negaranya mendukung penuh presidensi G20 Indonesia. Hal itu disampaikannya saat ditemui di sela-sela buka puasa yang diselenggarakan oleh kedutaan besar Rusia di Jakarta Rabu malam. Lebih lanjut, Mila menambahkan Rusia memahami posisi Indonesia di dalam presidensinya untuk tetap pada tujuan dibentuknya G20. Kami menghargai posisi pemerintah Anda bahwa G20 harus fokus pada masalah ekonomi dan keuangan global. Konflik politik itu jangan sampai berlarut-larut karena akan mengalihkan perhatian dari penyelesaian masalah yang sangat penting. Selain memastikan berpartisipasi pada setiap program pertemuan, Liutmila mengindikasikan Presiden Vladimir Putin akan hadir saat konferensi tingkat tinggi KTT G20 Oktober November mendatang di Bali. kami bermaksud untuk berpartisipasi dalam pertemuan G20 dan mudah-mudahan presiden kami bisa datang ke KTT G20 di Bali. Sementara konsultasi Indonesia kepada para anggota G20 masih terus berlanjut terkait presidensinya di dalam grup 20 itu. Utamanya adalah terkait tanggapan dan posisi para anggota terhadap situasi di Ukraina. Pekan lalu, Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan, BDSP Kementerian Luar Negeri RI, Ahmad Rizal Purnama menjelaskan, konsultasi putaran kedua akan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi keempat negara Eropa pada 19 hingga 22 April. Keempat negara yang akan dikunjungi Menteri Luar Negeri selama empat hari, yaitu Inggris, Perancis, Belanda, dan Turki.
17: Dan saat ini uh,
20: second round, Ibu akan terus berkonsultasi bagaimana... Bagaimana menafsirkan respons dari G20 terkait dengan isu Ukraina, termasuk dampak ekonomi yang semua dunia saat ini sudah rasakan.
6: Sebelumnya, pada pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Kanada, Melanie Jolie 11 April lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, masyarakat dunia saat ini tengah menunggu hasil nyata dari kinerja G20. Dijelaskan Retno Marsudi, diperlukan adanya kebijaksanaan selama presidensi G20 Indonesia. Menurutnya, hal itu untuk memastikan G20 tidak keluar jalur dan tetap menjadi katalis pemulihan ekonomi. Indonesia dari Jakarta, Retno Mendasari, Pratiga,
15: RRI. Kita ke berita olahraga, Timnas Renang Indonesia menargetkan 6 hingga 7 medali emas dapat diraih pada gelaran SEA Games ke-31 di Hanoi, Vietnam. Niar Abdul menyampaikan laporannya.
23: target menargetkan 6 hingga 7 medali emas mampu didapatkan saat tim nasional renang Indonesia turun di SEA Games 2021 yang akan berlangsung di Hanoi Vietnam Mei mendatang target ini disampaikan langsung oleh kepala pelatnas renang Indonesia Albert Kristiadi Supanto mantan perenang nasional ini menjelaskan bahwa saat ini di pelatnas tengah dibina 16 orang atlet namun pihak yang masih memiliki sekitar 20 orang atlet lainnya yang akan diseleksi untuk menutupi kuota timnas renang Indonesia di
14: Secara target sendiri, kami mentargetkan uh, 6 sampai dengan 7 medali emas, betul. Karena potensi memang ada di situ. Dan yang potensi yang besar, persentasi besar sekali itu ada di empat nomor, yaitu ada di 50 gay punggung Igedes Masudartawa, kemudian kemudian 200 gai punggung Igedes Masudartawa, Tentu segi ganti adalah Fadlan Prabira dan Tentu segi ganti di Putri, ada Azhara Permatahan. Itu yang potensi menurut kami adalah potensi persentasi terbesar yang akan kita bisa rayu.
23: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Marciano Norman pun turut memberikan dukungannya kepada tim Renang Indonesia. Marciano dalam kunjungan yang menyambut Renang merupakan cabang olahraga yang harus dibina secara khusus karena banyaknya nomor yang dipertandingkan.
22: Saya dapat informasi dari pelatih bahwa kesiapan tim ini dalam kondisi yang sangat baik, bahwa saudara-saudara nanti di Vietnam... bisa tampil terbaik untuk Indonesia ini kita semua bangga renang adalah cabang olahraga yang memang harus dibina secara khusus karena apa dalam renang itu medalinya sangat banyak dengan perolehan medali yang banyak itu dengan pelatih yang baik Insya Allah kita bisa menaikkan peringkatnya itu lebih cepat
23: Menurut Albert, tim renang Indonesia yang saat ini berkekuatan 16 atlet dianggap terlalu sedikit untuk turun pada nomor yang dipertandingkan Potensi emas untuk Indonesia sendiri berada di antara 35 nomor yang diikuti kontingen Indonesia pada SEA Games ke-31 mendatang di mana total terdapat 40 nomor yang dipertandingkan Dari Jakarta, Nia Abdul Niti Loli Prodika RRI
15: Sebenarnya demikian Warta Berita Pagi ini, kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti juga media sosial terverifikasi kami di Twitter dan Instagram at RRI 3. Saya desi Natalia, selamat pagi.